2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till riket Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
0: Mm. Sätt att ta ut pengar från bolaget.
2: Ja, men vi pratar om den här prioritetsordningen, de olika sätten, hur man flyttar pengar från bolagets kassa till sin privata ficka, det vill säga att ta ut lön. Vi pratar om att maxa k och så maxa utdelningsutrymmet, och naturligtvis om man har möjlighet. Vi pratar om, ska man sen göra olika typer av pensionsavsättningar, vilka sätt ska man göra dem på då, hur, hur matchar man en vanlig om man hade varit anställd och andra saker att tänka på.
0: Mm. Olika sätt att spara i bolaget.
2: Ja, men vi kommer också prata om de här direktpension versus tjänstepension versus eh, spara i bolaget. Det är så olika för- och nackdelar. Vi kommer framförallt också landa i att inte komplicera till det. Och att ge sig självt, liksom, att ha företag är att ha ett större möjlighetsutrymme. Och vi kommer prata om hur kan man maxa alternativen så att man har så stor spelplan som möjligt när man börjar närma sig pensionen för att göra det liksom, rätt för sig
0: och lite ointuitiva tips och där kommer
2: vi ta några så här som företagare så älskar man ju alla sådana här specialare och vi kommer att prata om att till exempel använda periodiseringsfonder ett par år innan eh, vi kommer in på att det här kanske är med som jag hade tänkt på innan att lägga bolaget i träda det är kanske inte super smart. och vi kommer in på massor av annat eh, tips
0: Varmt välkommen till Riket Tillsammanspodden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag– –så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
2: Varmt välkommen till avsnitt 318, som är ett litet bonusavsnitt. Denna vecka är också ett samarbete och reklam för Pensionsguiden, eller då Monica Sjödin– –som hänger mycket i vår community. Och i samband med detta avsnittet så släppte vi också ett vanligt avsnitt eh, som är så här pension för eh, om man jobbar på ett vanligt företag, man är anställd, man inte har företag. Har du inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag nog att lyssna på det avsnittet först innan du lyssnar på det här. För detta, detta om Karo, du sa ju så att förra avsnittet var lite så nördigt. Detta är nördigt gånger två. Eh, för att här blev det liksom så här, både jag och Monica vi är ju, och du också är ju företagare och är det något företagare älskar så är det ju liksom såhär nörda. Och ja, jag liksom... vet
0: inte ifall alla företagare älskar att nörda i sin ekonomi. Det, det, det tror jag inte. Men det kan ju vara ett tillfälle nu i alla ja. fall att få, få veta lite mer om hur man kan jobba med sin pension i företaget.
2: Ju. Ja men precis. Mm. Och, och som, som vi kommer in på, det finns så många olika sätt. Så att detta är inte på något sätt att vi har ambition att ge något totalt slutgiltigt svar. Utan se detta som de olika alternativen som finns- och sen eh, brukar jag rekommendera Monikas, eh, liksom hon har en sån här pension för företagare som man kan antingen anlita henne eller man kan gå en sån här, hon kommer ha en kurs under här hösten 2023 som är så här pension för företagare. Och där får du gärna, det är det som är samarbetet i detta avsnittet, att om du liksom tycker att det låter intressant eller tar kontakt med henne, säg gärna att du kommer från Rika tillsammans eller använd vår sponsrade, vår sponsrade länk. Snyggt, eftersom det handlar om pension och sparande och investeringar och vi kommer in på det med direktpension så vill det också verkligen betona så att det här är en risk med allt investerande, man kan förlora hela eller delar av sitt kapital, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och att verkligen också så att ta hjälp av professionella rådgivare för att det kan vara någonting som just i din situation gör att de här generella reglerna som vi pratar om inte gäller. Snyggt! Jag tänker inte att vi behöver göra det svaren så här utan vi släpper på Monica och så ses vi i forumet för att vi kommer sammanfatta och länka till många av de diskussionerna vi har i forumet och vi har liksom, just till exempel kring direktpension så har vi 100 plus inlägg mm. liksom en diskussion bland andra företagare så en kanske en diskussion som man inte har på ett annat ställe. Men nu ska vi vara tyst. Här kommer Monica. Varmt välkommen tillbaka Monica Sjödin. Du är ju en aktiv medlem i vår community. Du är fantastiskt duktig på pension som har varit så här ett intresse som växte till att nästan nu vara det du gör till huvudsak via ja. pensionsguiden. Och det är liksom en hemsida pensionsguiden.nu. Det är en Facebookgrupp, du håller liksom utbildningar, du ger individuella pensions liksom, sammanställningar där man kan titta och få, få ett bollplank och få hjälp med det här liksom, pensionsuttagspusslet och sånt som vi pratade om i, i ett anslutande eh, avsnitt. Och framförallt också som är relevant för detta avsnittet är ju att du är företagare eh, och jobbar har ett eget bolag och jobbar i it-branschen sedan många år tillbaka. Så varmt välkommen! tacka tackar! Jag tänker ju att eh, nu ska vi ju prata om eh, alltså detta är ju lite det vara lite nördigt, lite roligt detta är ju liksom så här gäller en väldigt liten andel av den svenska befolkningen, vi kommer att prata om pension för företagare eh, men som du också sa i en kommentar så här, men de är desto mer intresserade. Ja, men
0: det är absolut. Och så viktigt ja. är det ju att man får koll på det som företag.
2: Ja, och mm. lite min fördom är ju så här, och för dig som lyssnar och inte har företag, du kan ändå lyssna på detta. Det kommer att bli, jag tror det kan bli ganska roligt, men lyssna hellre på det andra avsnittet som vi gjorde med Monica som är publicerat samma, samtidigt. Mm. För att där går vi igenom pension mm. för, för liksom när man är Men det anställd. är också
0: många som funderar på att starta företag och, ja. och där det är bra att höra mm. detta också. Ja
2: mm. och, och framförallt så är det ju, alltså så här, här du, du beskrev det som att liksom, man kan lägga pensionspussel som vanlig person som ett vanligt jobb. Här blir det ju liksom nästan såhär 3D-schack.
1: Mm. Äh, att äh,
2: liksom så här, man lägger på ytterligare ett lager med liksom företagets alla möjligheter. Och det här att man, man kan vara liksom, ibland så kan man vara företagare, ibland kan man vara anställd mm. och ibland kan man vara ägare. Så där finns ju liksom en helt, där kommer ju både en och två extra spelplaner. Mm -hmm. Kan man säga det så? Oh. Ja. Eh, så att här ska det ju också vara liksom väldigt viktigt att för dig som lyssnar. Här är ett tillfälle ett att ta, ta ett personligt möte. Men två också att titta på några av sammanställningarna på, eh, på forumet. För jag ska säga här till exempel: Vi hade Daniel N på forumet. Han var så här: Vi hade en tråd med hundra inlägg. Han var så här: Okej, okay, jag ska försöka sammanfatta det. Och då börjar han så här: Tjänstepension, direktpension KF, direktpension AF, eh, spara i bolaget KF, spara i bolaget AF, spara i bolaget vanligt. Mm. alltså det är, är en mycket högre komplexitet yeah. så att jag har liksom ingen ambition att vi på 60 minuter här ska ge något svar jag bara, bara va? Eh, utan, <laughs> utan se detta mer som att detta är två disk diskussion företagare mellan och att ge dig några saker som du kanske inte hade tänkt på att nysta vidare så att mm. det är inte så mycket för svar på avsnitt eh, mm. tänker jag mm. men jag måste bara ett litet sidospår Pensionsmyndigheten har gjort en undersökning om pension för företagare. Ha? Visst har du sett den?
1: Den kommer varje år. Ja, 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 den rapporten.
2: Okay. Jag, jag, jag var så nej nöjd att jag,
0: att jag är
2: <laughs> Men också för att få lite reality ja. check. För att jag tror också ibland så tänker man så här. Alla har företag och alla som har företag tjänar jättemycket. Och då är det så här. Nej, 12% av alla mm. företag tar ut en lön över 46 000. 59% tar ut mindre än 46 000 i månaden. 17% av alla företag alltså var femte företagare, tar inte ut någon lön alls. Och 9 av tio företagare har varit anställda. Ja. Och det är bara hälften av alla företagare som har varit företag i tio år. Mm. Så att det är lite så här reality check mm. eh, kring det där. Men jag tänker, vi börjar eh, i steget så här. Uttag, alltså, pa, företagarens eviga fråga som liksom många företag har tänkt på, det är så här hur får jag ut pengar från bolagets ficka till min privata ficka? Mm. Det är väl liksom sporten alla företagare ägnar sig åt och så har man skatteverket på andra sidan. Borde som... ägnas åt i alla fall? Ja, kanske. Bra! Så eh, hur, hur om du ska säga: måla med den breda penseln, hur tycker du att man ska göra så alltså, kan jag... För att få ut pengar i företaget? Ja, men så här, vad är ordningen? För jag, eller så här, jag brukar säga så här, börja med att ta ut så mycket lön som möjligt. Det är steg ett, tycker jag. Okej, okay, vi ser redan här, Monica, klimasera. <laughs> Okej, okay, då säger jag så här, detta är, detta är så, så här brukar jag tänka. Jag har gärna fel och jag blir gärna utmanad. Mm. Men alltså så här, man ska försöka sikta på att ha en så hög lön som möjligt upp till typ 50 000 där statlig ja. inskomst skatt. För att där Det man, där var skillnaden. Ja, Ja, men jag Inte fick... så
1: höglön som möjligt. Okej,
2: <laughs> okay, bra, jag var otydlig. Nej men vid, vid runt 50 000 eh, så, så maximeras avsättningen till pension. Så som vi pratade om innan i förra avsnittet, 18,5% men så var det bara 93% av det där. Men då får du maximal avsättning till pension, du får maximal avsättning till så här, SGI, Försäkringskassan eh, etc. Och sen steg nummer två, maximal utdelning enligt din Mm. Så ta ut, rensa den här k-10. K-10 någon som är så här, Det är alltså en blankett som man fyller i till skatteverket som säger så här: Hur stor mycket pengar kan du ta ut till lagbeskattad kapitalinkomst istället för inkomst av lön? Och sen så kommer där kommer det tvistad i lärde. Mm. Vad kommer i nästa steg? Ska man göra avsättningar till pension? Ska man spara i företaget etc. Mm. Men där, här, än så länge, så brukar jag uppleva att de flesta är ganska överens. Ja. Överens. Vi är överens. Mm. Bra. Och om jag också fattat det rätt så finns det fyra sätt eh, som en företagare kan ha pension på. Mm. Det är, alltså man kan vara tjänstepension precis som en vanlig anställd. Eh, jag kan ha ingen tjänstepension och göra avdrag privat. Mm. Något som man också kan göra som anställd om man är på en arbetsplats utan tjänstepension. Sen kan man eh, spara i företaget och man kan ha något som kallas för direktpension. Håller du med där
1: också? Ja, det är väl lite så att grader i. Nej, men jag kan väl tycka att det är mer liksom intressant egentligen att inte bry sig om begreppet pension. För då, blir så, då hamnar man i det här tjänstepension direktpension-träsket. Liksom.
2: Ja, berätta hur tänker du?
1: Nej, men liksom, hur kan företagets pengar, hur kan jag använda dem för att få ett rägligt liv som pensionär? Mm. Det spelar väl liksom ingen roll, för att om jag istället har utdelning varje år, så kan det fortfarande vara min pension. Mm. Jag behöver inte liksom ha satt i något epitet liksom på.
2: Alltså detta är jätteroligt, för mm. att, för att jag, blir, du vet, så här, jag jag är ju så här riskavärs och, och så här, Åh, det kommer gå till helvete. Så jag har ju, jag har ju kört, jag brukar ju säga så att innan den där utdelningen mm. så brukar jag ibland så här liksom kofota in att så här, ja men som företagare så ska du ju liksom tjäna minst lika mycket och jobba mindre än som motsvarande mm. roll som du är anställd så då brukar jag säga så att någon slags hygienfaktor är ju att man ska kofota in de där 4,5% tjänstepension men, men det, då tycker du så här nej men det behöver man
1: inte göra nej Nej men, alltså, om du tar en ja, ut... ja, men om du tar en lågbeskattad utdelning som är ungefär 200 000 nu ja. och så betalar på du... På schablon, ja, det är den klassiska ja. Då får du ut 160 000. Ja. Det är en pensionsinsättning skattad och klar 160 000 per år.
0: Alltså vad gör man med de pengarna då? Sätter Sätter på ett ISK. Mm,
1: ja. Privat. Ja. Så kan jag väl döpa det till The Golden Years, pensionspengar, happy money eller vad jag nu vill. Mm. Alltså mm. vem får en pensionsavsättning på 160 000 per år liksom? Ja.
0: Alltså du törrmar din kopp. Jag har allt som då lärde ja,
2: Men jag fattar det. Jag fattar det så här rationellt, rationellt så är jag så här, jag håller med dig. Emotionellt så blir jag så här, ja men du vet då kan man använda de pengarna till en eh, nånting. Ja, men, men vad? Alltså, vad? En Tesla. Alltså. Nej, men <laughs> Nej men jag jag fattar ja, alltså, det. Jag jag fattar, jag fattar det. Och jag är alltid, och brukar alltid säga att man ska sträva efter ett så stort möjlighetsutrymme som möjligt. Och spara du pengarna själv privat, ja då tar du, ingen, du tar ingen spekulation i skatt. För allt pensionssparande är ju de facto en spekulation i framtida skatt. Mm. Det, det kommer vi inte undan. Men samtidigt så tycker jag ibland att det är som många argumenterar som en stor nackdel i pensionsbarnet är att pengarna är låsta, du kommer inte åt dem. Ja, precis.
1: Mm. Ja, kan det ni... är din fördel. Ja, jag kan ibland. Jag Och att det... Är inte du, alltså, det är ju många företag som att liksom, även om man vet att tjänstepension inte är det bästa rationella ekonomiska alternativet så kan det trygghetsmässigt vara det.
2: Ja, emotionellt kan det ja. vara det. Ja.
1: Och att vi, speciellt de, som vi säger, så många har ju kommit från historik att vara anställd. Ja. Och då är man fostrad i att alltså, tjänstepension ska man ha. Ja. Och då spelar det liksom inte så stor roll. Om det är inte den smartaste lösningen. Ja. Och är det så att det är det som makes Ja, tick? Liksom? Gör det då?
2: Ja, ja. ja men precis. Det, det, är ju det, det är ju det som egentligen, jag brukar ibland tänka så här, företagande. Det är ju egentligen att vara ute på spelplanen utan massa livlinor. Mm. Och här kan du, alltså som anställd, är du på en kollektivavtalsansluten arbetsplats. Som vi pratade om i hela förra avsnittet, mm. det är superbra. Så har du en livlina. Men du kan liksom inte koppla bort den livlinan. Nej. Men som företagare så kan du koppla bort livlinan. Och säga så här: no tjänstepension for me. Mm. Liksom. Men då behöver man ju liksom vara ansvarig i andra änden. Och hantera då dem. Okej, okay, men jag tar utdelningsstället. Jag lägger detta på mitt ISK. Och sen har disciplinen att inte...
0: vara in, där
1: och att röra en, dem. Mm. Att röra. Problemet blir ju för dem som inte... Tjänar upp till 600 000 som inte har maxat mm. den allmänna pensionen och inte kan ta en utdelning. Ja. Eller välja att ta en lägre lön och ta utdelning, vilket gör att man då missar allmän ja. pension istället. Men det, vet du vet vad, det där, det, där, nej,
2: men det där är en intressant grej. För, för det är också så här: alltså, Detta det, så alltså, du vet så dumt när man inser det, för då är det självklart. Men, men där är det ju många som tänker så här: jag ska ta ut lägre lön och så tar jag utdelning. Mm. Men pensionsmyndigheten som kommer från pensionsperspektivet mm. de skriver ju rakt ut att det är dumt. Ja, det, är det ju. För att du, då får du ju inte liksom avsättning i de här 18 mm. procenten på, på din pensionsgrundande inkomst. sa jag rätt nu? Ja. Ska man, men är det så pass hårt att vi skulle säga så här, ta inte ut utdelning innan du når upp till, till statlig Brytgräns.
1: Ja, men jag skulle lägga till spara privat. Att, ja. alltså, för det värsta är ju att om du har de här som inte tar ut någon lön eller tar ut en låg lön mm. och inte har någon pengar till någon Nej, men de har ju ingen pension. De har ju bara den allmänna pensionen sen. Ja. Så där är det ju liksom antingen spara privat i en ISK eller ja. en KF, eller göra avdrag ja. i, med pensionsavsättning. För där får du ju om du sparar privat i en IPS eller en privatpensionsförsäkring så får du ju då avdrag på skatten men ja. du behåller din pensionsgrundade inkomst.
2: Ja. Men där är det också så. Där läste jag några specialregler att det där avdraget som om du hade liksom haft tjänstepension mm. i privaten, då får du inte ha gjort något, någon tjänstepensionsinbetal de senaste 12 månaderna. Nej. Så att det där eller är... kalenderår eller något eller, sånt. Nej, det är månader. Något sånt. Men det där är ju då relevant för att, om jag fattade rätt där, för har du då jobbat tre månader så, så har du liksom bränt. Du har smittat mm. de resterande mm. månaderna, eh, liksom fört ut tjänstepension. Mm. Eh, där, det kan vara... det är en, en annan grej, Anna, när vi var inne på de här specialreglerna kring tjänstepension, så var det någonting som jag lärde mig förra året, och det var att man kan göra. En, en extra inbetalning mm. till så här, om man har haft låg sen för företaget ja. har inte gått så himla bra i antal år men nu går företaget bra så kan man göra en ganska stor
1: engångsavsättning kan, alltså, köpa i
2: kapp, köpa i kapp. Mm. kan du säga något mer
1: om det? man räknar ut vad man skulle ha fått om man hade haft ett vanligt avtal typ och vad som är rimligt så får man betala in. För normalt sett har du begränsningen att du får sätta av 35 procent. Upp till 10 pris Ja, precis. Så 35 procent 000. av
2: din lön mm. kan du sätta av i tjänstepension. Avdragsgill. Som är så här, det är förmånligt. Ja. Men då är det upp till, ja, precis, vad sa vi, 500... 500 000. Ja. 10 Ja, men, men om du gör den här engångs-komma-ikapp-betalningen mm. så kan det bli mycket större belopp eh, än det där. Ja. Och jag vet ju att det där bad jag, jag har ju min tjänst eller vi har vår tjänstepension på, på Avanza och jag bad ju för Karo har ju börjat doktorerat och, mm. och vi hade inte liksom så fett ett tag så att vi hade, du hade ju inte en bra tjänstepension och du Det vet då kom universitetet Ja, dock, och då, kom, då fick man skicka in massor av underlag mm. så här, hur mycket har du tjänat under de perioderna bla bla mm. bla mm. och sen får du tillbaka från Avanza Excel-fil ja. och du vet att jag höll på att trilla av stolen för det var så här ja, ni kan betala in så här, 700 000 om ni vill mm. <laughs> ja. och det var så såhär utöver, utöver ja. de där 500 000 ja. som man har det året. ja så jag var så här, Alltså jag är ledsen, men jag har inte 1,2 miljoner. Sorry, Carl, du fick inte 1,2 <laughs> miljoner. Så jag sa såhär, ja vi väntar med det där till, till någon, någon gång ifrån. Så att det kan vara bra att veta. Ja. Funkar det där egentligen för, för en, om man är en vanlig liksom, anställd också?
0: Att göra det en gång alltså, förlopp? Mm. ja. Det, alltså, det. Utan det, ja, men säg så, 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 så,
2: så, så att jag, liksom så här, jag jobbar. Vi har en kompis, Kajsa som mm. mm. har jobbat i så här logistikbranschen. Mm. Och sen, sen var hon så här: Nej, jag vill bli läkare, så gjorde hon så här 13 högskoleprov mm. och, och liksom kom in på läkarlinjen. Nu är hon typ en av de bästa på läkarlinjen. Om hon nu blir läkare, då kan hon ju få mycket högre lön och mm. mycket större ersättning. Kan hon då få liksom, som anställd läkare? Liksom skulle kunna få för de åren hon jobbar som liksom logistikansvarig.
1: Vem skulle betala den? Ja, men men om, alltså, hon själv, är... om hon själv skulle göra det. till. Exempel. Mm. Det är svårt att tro. För då har hon ju en tjänstepension från arbetsgivaren och då ja. Ja, default går det ju inte att ja,
2: ja. Okay. Ja. göra någon hon privat avdrag. Hon får själv spara. Ja.
0: Ja. 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 Och Vilket hon kommer kunna. Ja, Med tanke nej, på den lönen som ja, man kan få någonstans ut på landsbygden. Det kan, det
2: kan jag säga vi har sett. Jag har, jag har sett de trådarna. Vill man ha dåligt, då, dåligt självförtroende att tjäna pengar, gå in i någon av läkartrådarna på forumet. Mm. Eh, Men då
0: tänker du att man har dåligt självförtroende. Troende, om
2: man tycker att man har en bra lön, mm. så går in i en, i en av läkartrådarna på forumet. Så kan man, inse, så så kan så man här, få dåligt så självförtroende. Så kan man få dåligt självförtroende i att man har låg lön. <laughs> liksom. Bra. Men om vi, ska, om vi ska då så att det, vi tar tillbaka så din take är egentligen så här tänk inte så mycket liksom så här tjänstepension direktpension utan ställ dig frågan så här, hur kan jag använda pengarna i företaget till min pension så effektivt som möjligt ja. och då kan svaret vara lite de här ointuitiva så här, men jag tar utdelning och sen så investerar jag dem privat och sen så har jag dem själv till min till min pension
1: ja, eller ta lön sen ja. det är ju också ett alternativ för det som är väldigt, väldigt långsamt.
2: Ja, för det kan vi också, för det tror jag att det var du som gav mig det tipset. För som företagare så har man ju också det som kallas periodiseringsfonder. Som egentligen är till för att så här balansera resultat mellan år. Och då kan man ha så här fem års eh, sätt av, man kan rulla dem i fem år. Och där har jag alltid varit negativ. För både du och jag driver en liksom mm. liten konsultfirma. Vi är ju våra största kostnader. Mm. Och då är jag så här, jag ser inget scenario där mitt företag kommer att gå back och då har jag skippat periodiseringsfonderna helt och hållet. Och jag tror att det är ganska många som resonerar på det
1: sättet, men då var du så här, men
2: Jan du vet här periodiseringsfonder är innan pension. Kan du inte berätta det resonemanget?
1: Ja. Nej, men rent krasst så tycker jag periodiseringsfonder är bra. Ja, men det är ju sex års kredit till att använda om man vill investera i låg risk eller någonting annat och man vörst från det Åh, och då, och då jag... får du bara så här ont.
2: Spe ja, du var så nu, nu blir jag den där huvudet exploderar ja. emoji Nej, men alltså om du har... Förlåt, förlåt, vänta, vänta. Du, du vet att vi har en kompis som han investerar momspengarna. Det, det är för mig så här next level shit. Så här, jag ska ju inte betala in dem från åtta månader så jag sätter in dem i tek ny teknikfond. Ja, det är och,
0: lite
2: bär. Och du vet, och så här kom han såhär, ja då går topp 50% och sen kommer han liksom tre år sen och bara såhär ja,
1: du vet, så här, jag förlorade hälften av momspengarna. Ja, men jag sätter det på sparkonto faktiskt. Varje, ja. varje månad får jag mina momspengar.
2: Är, 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 är räntan högre än den du betalar för till staten? För du betalar ju en ränta för mm. de här periodisk Känner du på det eller är det bara att typ en checkkredit?
1: Ju jag tjänar lite på det. Ja, kul. Ja. Ja.
0: periodiseringsfonderna. Ja. Vi, vi pratar om dem, så jag får jag vet inte för jag fattade riktigt.
1: 25 av vinsten. Istället för att skatta för hela årets vinst, så får jag ta bort 25 Och så får jag lägga dem i en låtsas på sig i sex år. Mm. Så att då betalar jag bara skatt för de här 75 procenten som är kvar. Ja. Och sen säg att det här vore då när jag är pensionär, då kan jag betala ut lönekostnader. För från de här pengarna istället.
0: Från ja, ja. För då har du inte betalat då bolagsskatt då kanske... på de pengarna. Nej. Så, så, det, så det, det är en viss skatt på dem ändå?
2: Nej,
1: nej,
0: då, nej, är de, nej. då är
1: de helt de är obeskattade. Så att man undantar dem från skatt. Och så säger vi att de vill jag då använda till att ta ut lön. Ja. Fast jag kanske inte har någon inkomst sen. Mm. Mm. Ja, det och då det känner du ju nya pensionspengar. Mm. Och är jag dessutom över 67 så är ju arbetsgivaravgifterna normalt sett är de 31% procent ungefär. Men när du har blivit så gammal, då är det bara pensionsavgiften på 10,25 procent.
2: Ja. Men blir det inte någon sån här bizarr grej att du får, du får ändå av full avsättning?
1: Ja, du har negativ skatt. Ja, ass, bra.
0: <laughs> ja. Det är as nu? Det var skatt på dem.
1: Nej, Men... eller jag inkomstskatten när du betalar ut... Så att, säg att du har 100 kronor eh, som du har skjutit upp. Och så säger du så här, Men nu tar vi ut dem som lön. Mm. Så då betalar du 10 kronor i arbetsgivaravgift i för 30. Så då har du 90 kronor i bruttolön. Och sen har du det förhöjda grundavdraget för att du är så pass gammal. Och då är skatten ungefär 8 på in här 100 lappen. Det gör att du får ut 83 kronor, 82 ja. kronor. Ja. Och utav dem så tjänar, på de där 90 kronorna som du hade från början, tjänar du 18,5 i pension. Tjänar du ja, nya precis. pengar. Mm. Så att jag betalar 8 i skatt, men jag får tillbaka då här 17,21 då i
0: ja, precis. ja, det blir minus ja. Ja, så att
1: för varje krona så att där är ju bättre och hade man den, har du en tjänstepension. Ja. Sorry, det är 24,26 procent i sociala av eller särskilda löneskatt oavsett. Ja. Du har inte den här möjligheten att spela ja. med utdelning eller lön eller någonting ja. annat liksom.
2: Ja. Så, att, så att man kan sammanfatta så här så periodisering är egentligen ett sätt att flytta omsättning mellan år. Det är det, det ja. tanken egentligen säger så att om du har ett jättebra år och sen har du ett dåligt år så kan du balansera ut. Det var ju det periodiseringsfonder är till för. Ja. Men detta är ju bara ett svinkult sätt att använda det för pension som jag, jag hade inte tänkt ut det i förväg. Så här kan man väl säga, jag brukar säga att om, om man planerar att gå pension liksom om fem eller sex mm. år, ja men då är det så här, börja maxa de här periodiseringsfonderna då sex år innan. Du kan inte komma på det samma mm. år.
1: Och du har Nej. även avsatt den kanske i en depå. För då har du ju skattefria pengar där också som du också kan använda till lön. Ja,
2: men det, det kan vi också säga, för, för det är så här också en klassisk fråga för <går> Det för... kommer nytt hela tiden. <går> ja, men, så här, detta är så här fakta man, man får se detta eller lyssna på detta av två gånger eller läsa ja, i trådarna. Skriva
1: samtidigt. Men, 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 det här är ju så sjukt lönsamt om man nyttjar det här på rätt sätt.
2: Exakt. alltså så här, Man kan tjäna mycket pengar på att göra det här rätt. Det är ju därför folk är så liksom, för, företagare är så lite överintresserade av, av det här. Men då kan man spara i företag på två sätt. Man kan spara i en kapitalförsäkring, eller så kan man spara i en aktiefonddepot. Eh, och kapitalförsäkring för företag fungerar ungefär sam på samma sätt som en privatperson, de är ofta bara lite dyrare. Och då betyder det så att istället för att betala de här, vad är det, 21% bolagsskatt eh, mm. på, på, på vinsten, på de pengarna som bolaget tjänar, så betalar du kapitalförsäkringsskatten. Det andra sättet är så att säga så här, jag har pengarna i en aktiefonddepot, och då betalar jag liksom när jag sälj, det är när jag säljer. Ja. Äh, när jag säljer så betalar jag eh, då den här bolagsskatten på vinsten. Men det fina här är, kan du berätta, för det. Ja.
1: Nej, men de pengarna är ju oskattade, precis som periodiseringsfonden. Så då kan ju du göra det här spelet med låg lön. Mm. Så,
2: att då har, så, så, att, så att tumregeln brukar alltid vara så att Det är alltid mycket bättre att ha en kapitalförsäkring än att ha en aktiefonder ja. på. Mm. Mm. Men inte som företag och inte när du ska plocka ut det. För då kan du kvitta vinsten som du har gjort på dina fonder i dina aktiefonder på. Kan du kvitta mot lönekostnaden. Mm. Så att det är fördelar att gärna ha liksom, en upparbetad liksom, vinst i de här fonderna. Men det förutsätter ju ett, att man har investerat kanske tio år innan. Mm. Och du inte har tagit och gjort något fondbyte eller någonting. Utan du måste ha liksom, pengarna. men för en sån som mig som gillar globala indexfonder kan sitta i en fond mm. i tio år. Så är ju inte det ett problem.
1: Vis, risken är ju om någonting händer och den fonden, det fondbolaget blir uppköpt eller de slår ihop några fonder. Ja. Så du tvångs, ja. måste tvångsrealisera den vinsten. Ja, precis.
2: Mm. Och, sen, och sen gäller det också att vara noga. Så här, för att sen är det så att där är ju vissa sådana här foller. Eh, liksom så vissa, vissa saker får du kvitta mot varandra- men du får inte kvitta andra saker mot varandra. Till exempel så här en grej som jag gjorde ett fett misstag mm. för något år sedan. Då var det var ju så att jag hade onoterade pengar. Eh, eller onoterade aktier som, som kursade. Och sen tänkte jag, men då kvittar jag dem mot den i företaget. Mm. Men eh, nej, det gick inte. För att då var det olika foller. Mm. Eh, så att, men där, där, så här, mitt tips är så här. Ett, prata med en sån som Monica. Och, och två, se till att ha en duktig redovisningskonsult som kan det här, mm. både på sina fem fingrar med periodiseringsfonder och, och hur, hur man
1: kan... Redovisningskonsulter följa. är överlag skeptiska till periodiseringsfonder, upplever jag.
2: Ja, det är de. Men de är, alltså, det, återigen, det, det kan vi också ha ett helt avsnitt om, att många ett, blandar ihop redovisningskonsulter och revisor, mm. där, där revisorn är uppgift är att intyga att bokföringen är korrekt, medan redovisningskonsulter gör själva jobbet. Och sen finns det ofta, brukar jag säga, lite, lite taskigt två typer av redvisningskonsulter. Alltså det finns de som gör liksom, apgör att det är mm. och kredit och gör att det är rätt. Vilket är viktigt för det är lagkrav på att det ska bli rätt. Men sen finns det också de som förklarar vad siffrorna gör och ger råd. Gör så här, tänk så här. Och, och de är lite mer sällsynta mm. eh, som liksom fattar hur, hur vad är reglerna och hur kan jag liksom röra mig på, mm. på spelplanen.
1: Jag har en hel del redovisande kommit som till mig faktiskt, för att ja. kunna utveckla sin egen verksamhet sen. Ja, exakt.
2: För detta är ju liksom ett annat, detta är så här, man, man ska liksom, ett fatta företag, man ska fatta reglerna, och sen ska man fatta liksom såhär, okay, hur kan jag spela spelet innanför mm. det här spelplan? Och det är inte så vanligt att redovisningskonsulter gör det, för de är ju mer så här okej okay, momsen ska vara i tid, och deklarationer mm. ska in i tid, och skattekontot ska inte vara negativt, och det, som yeah. också behövs så att det är verkligen inget, uh, inget nego uh, på
1: det. ready to pop the question, the last thing you want to do is guess the ring. At you can design a one-of-a-kind ring with the and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it
2: Bra, så att, så att om vi då, då, för att sammanfatta vissa grejer så periodiseringsfonder ett antal år mm. innan pension eh, inte var negativt i att ha kapitalstående i aktiefondet på men var för att man kan kvitta det mot kostnader i bolaget. Eh, men att de måste, det är liksom den upparbetade vintern så att det bör man också börja planera ett par
1: år i, i förväg. Det är ju något som man kan dra igång kanske 10-20 år innan om man vill. Ja. Så att ja. man får liksom ticka på. Ja men exakt.
0: Mm.
2: Är det några grejer så att tänka liksom med, med jobb parallellt? Alltså för jag upplever så att Man har ju mycket mer möjligheter där mm. jämfört. Har du några tankar? Nej,
1: men så alltså, kan man driva bolaget vidare och få en inkomst på menar, säg, 150 000 om året eller något sådär. Så alltså, jobbar lite bara. Och så mm. får man ju då, jag menar, säg att du har en inkomst på 120. Mm. Och så skattar du 10 på det och så liksom. 8% skatt, ja men du får ju ut väldigt mycket.
0: Mm.
1: Du kan ju få ut 10 i månaden nästan eller 8-9 i månaden.
0: Ja. Och detta är när man är i pension ja. företagare. Efter, eller efter mm. 67 års ålder. Efter 67 mm. års mm. efter 67. Och
1: även innan så är det ju bra att ha en att kunna utnyttja jobbskattavdraget varje år. Mm.
2: Kan du säga något mer om jobbskatt? För det ska vara helt ärligt jag kan inte riktigt. Det var det här som vi fick under alliansen. Var det
1: ja, utan att här vill man ju premiera de som arbetar och då ja. blir skatten lägre på det. Och då blev ju de som är pensionärer upprörda, för då fick ju de högre skatt i jämförelse. Ja. Och då blev det då det här förhöjda grundavdraget för pensionärerna. Men då kan du då kombinera det genom att du är inledningsvis, att du faktiskt jobbar, tar ut lönat skattemässigt, okej okay, vi backar lite ja. svenska skatten är ju progressiv så den blir högre ju mer du tjänar ja. så att istället för att tjäna, ta ut 500 000 under ett år så är det billigare för dig att ta ut det under två år med 250 000 för då får du jobbskattavdrag båda år. åren ja, då får du liksom ett högre, ett för det ja. trappas av vid högre inkomster ja. Nej, men alltså, det är sjukt lönsamt att kunna använda både din pension ta ut lön att ta ut lön betyder ju inte att du arbetar det betyder att du tar ett sätt att lagligt ta ut pengar för bolaget till låg beskattning. Använda din utdelning och använda ditt privata sparande. Och kunna pussla det här mm. optimalt. Mm. Är, det är lönsamt. Ja men <laughs> väldigt det är lönsam, men, alltså. men det kan,
2: Och det, det, det är många tusenlappar. Ja, ja, ja. Det är många, många lappar.
1: Och du jämför din tjänstepension. Jag är ledsen, Johan, alltså. Med <laughs> det. Så du har, inte den spe, du har inte den spelplanen. Du har satt igång en tjänstepensionsutbetalning. Och den ligger. Du oh. har noll flexibilitet.
0: ja. Oh. Ja, jag kanske... Vad tänker du nu, Jan?
2: Att jag har gjort fel i 20 år. Jamen, eh,
1: nej, du har gjort efter bästa förmåga, efter det du kunde och visste. Åh, tack. Ja, tack.
2: Ja. <laughs> nej, men det är roligt, för jag vet att jag är andra i forumet, Ola Morin också, han bara säga, Jan, sluta, bara sluta prata om att man ska ha tjänstepension <laughs> som, som företag. Jag fattar, jag har inte tänkt riktigt så långt, mm. utan jag har, jag har ju varit såhär, man, man ska vara duktig om mm. man ska ha en tjänstepension mm. Och så känns det ju bra när man loggar in på min pension Aha. och så står det liksom så här, tjänstepension. och så äh, bra.
1: Men det är bra duktighetspoäng. Det är men det är, ja, men det är fake poäng.
2: Nej. <laughs> det är, gud det ska vara detta ett ett citat. Ja, det är fake vuxenpoäng. <laughs> ja, men du har rätt. Du har rätt. Alltså, du vet jag ska ju knappt knappt jag våga hur mycket vissa tror till pension. vissa har jag ju maxat de där 35 procenten.
0: Okej, okay, men nu kommer vi att göra...
1: Fortsätta. Nej.
0: <laughs> nej, men vi kommer väl inte fortsätta med det, eller? Uh,
1: senare diskussion. Nej, bara... men hur
0: mycket förlorar vi på att göra så? Jan? Vi
1: förlorar jättemycket flexibilitet.
0: Okay. Flexibilitet? Nej, vi, nej okay. du förlorar
1: mycket pengar på det, tycker jag.
0: Ja. Men, ja men, vi det kan är ju... no shame. No nej. blame. Nej. Nej. Det finns inget sånt, utan det är med att man nyktert behöver titta på det. Så, okay, men vad kan vi men, göra okay, nu då?
2: Liksom? Men, bra, men om vi tar det så här, så om man ja. skulle sluta. Okej, okay, det är som försvinner på premiebefrielsen. Så därför mm. försvinner försäkringsmomentet. Ja,
1: det, det behöver många veta behållelser måste Och så sätter man in minibeloppet, 500 kronor. Ja. Så har du kvar försäkringarna.
2: Okej, okay. ja.
0: Och det var ju fint,
2: Ja. <laughs> Nej, men medvetet jag Okej, har jag har ju mina nattsvarta senar så, här, du vet, så här, vi sätter av jag, jag tror alltså just nu så sätter vi av till Caroline. Jag tror 8000, 9000 i månaden. Ja. Och så har jag var så här, ja men du vet om något händer äh, så, så fortsätter ju de 9000 ja. i månaden till 65. Men jag, alltså, jag, jag, fatt, jag hör ju mig själv hur dum jag låter. Vi vi bara fortsätta. Nej, vi, men vi, Jan, fortsätter. Jan, vi skulle ja.
0: prata om så vad, vad kan vi göra annorlunda nu då mm. liksom.
2: Sen ja, kommer Monica
0: och säger: så, Ja, då kan du sätta av 500 kronor i månaden istället. Så har du kvar försäkringen. Ja, alltså,
2: tricket trik, är egentligen vad jag borde göra. Det rationella, det rationella att göra är det så här, dra ner avansat till 500 kronor i månaden, och sen flytta de pengarna till en lysa liksom en depås eller lisa KF, där får man ju se, eller lysa AF, och så egentligen mm. bara kalla den för eh, liksom pension. Inte lysa ifrätter de jag från de byten och då funderar, blir det bästa. Vad är det du
0: pratar om nu. AF aktiefond KF. Ja, ja, ja,
2: Precis så att vi sätter istället för att vi betalar ut de pengarna till ja. till en tjänstepension mm. så gör vi då kommer man in på det som då börjar börja likna direkt pension mm. i företaget. Att man sätter okej okay, vi sparar de här pengarna i företaget till dig i en depå. Men
0: du har för också du sparar inte till själv.
2: Nej, jag spar inte lika mycket till mig själv. Nej. Eftersom Nej. jag har högre tjänstepension än du. Så vi mm. har gjort sånt mm. val att vi lägger mm. av mer pengar till dig än till mig. Mm. Men det rationella där är att sluta med det och ha dem så att, peng så att bolaget sen har flexibilitet mm. att antingen ta ut det som utdelning eller lön eller någonting annat. Men ställer du dig idag i direktpensionslägret? Eh...
1: Så länge du inte tar ut som tjänstepension. Äh, så, tar, så länge du inte tar ut som pension. Så är det helt okej. Okay. Vad är nu
0: direktpension? Mm. Så
1: direkt,
2: nu ska jag försöka förklara det. Eh, så får du rätta mig om jag fel. Men direktpension är egentligen så här. Så att man gör det du och jag säger här nu. Mm. Så att vi slutar lägga in pengarna i en tjänstepension. Men då hade jag ju som företag kunnat säga Jaha, gud vad skönt. Jag behöver inte betala till den här Karolin. Utan nu får företaget mer pengar. Men det vill ju inte du. Utan du vill ju fortfarande att de pengarna ska vara allokerade till dig. Så då kan man liksom mejsla ut i företaget juridiskt genom att skriva ett antal avtal så säger man så här, okej, okay, de här pengarna i bolaget är Karolins. Är med? Mm. Och, och då gör man det med ett juridiskt avtal och det ska pantsättas, etc. Och det finns företag som gör det och det kostar 10 till 20 000 kronor ish, att få de avtalen på plats. Och då är tanken för att om företaget går i konkurs och som jag plötsligt skulle gå bananas, så vill ju inte du att de här pengarna ska försvinna. Nej. Är med? Så då är de skyddade i en konkurs. Vad de däremot inte är skyddade mot är ju att jag hade ju kunnat lösa upp dem. Mm. Och sen använda pengarna. Så, så att detta är direkt pensions. För mig är ju så här Det gör man ju typ bara i ett bolag som man kontrollerar själv. Mm. Kan man säga så. Ja. Så att då, då är vi inne på så, här, så att ett. Det är ett juridiskt avgränsat område. Ofta en depå eller en kapitalförsäkring.
1: Och kapitalförsäkringen kan ju bolaget. Alltså Avanse eller Ansellen till exempel. Hjälpa till med den här juridiska biten. Och då är det ju inte alls samma kostnader. Nej.
2: Precis. Så det är en juridisk konstruktion för man, man behöver hjälp med, med den. Man kan göra det med Avanza Nordnet, man kan göra det, och det finns andra bolag som hjälper till med det. Och då kan man sedan i framtiden då lösa upp den här eh, grejen och få pengarna i bolaget och kunna använda dem just på det sättet att till exempel till lön eller till utdelning eller betala telefonräkningen ja. eller vad det var. Har jag
1: förklarat det rätt? Ja, men ja. väljer man då att göra det som pension istället så blir då, då är det ju de här höga särskilda löneskatten och då gör man det på utbetalt belopp istället för inbetalt belopp.
2: Men hur blir det någon skillnad då? Alltså för, alltså, jag fattar inte.
1: Nej, men om du, sätter av, om du din tjänstmission sätter av 100 000 idag ja. och så ska du ta ut dem om 10 år ja. och då är det värt ja. det dubbla eller någonting ja. då har du betalat 24 i särskilda löneskatten på de här 100 000.
2: I tjänstepension.
1: Ja, i tjänstepension, ja, inte direkt. Men, men hade det varit direktpension så ja. hade vi satt av 100 här. Ja. De är värda 200 här borta. Ja. Och då får du betala särskild löneskatt utifrån de här 200.
2: Jaha. Så men, att det om, blir... men om, men, men, om jag, bara, liksom, jag bara löser upp den betalar ja. jag löneskatten då? Nej. Det, nej. nej,
1: utan det är just så att om du säger att du ska ha en sån pensionsutbetalning som vissa ja. gör då. Det är då ja. det är bedrövligt dåligt.
2: Ja, men jag kan väl bara
1: säga att det är vanlig lön? Ja, vanlig lön eller utdelning, inga problem.
2: Ja, Exakt, ja men bra. Men där brukar ändå vara eh, några, in, jag ska ta några invändningar, för vi har en tråd på hundra inlägg på den här direkt pension, tjänstepensionssparande mm. i bolaget i den tråden. Och jag tyckte ändå så att det var, det var Rickard eh, Nylund här som kom med några invändningar. Han var så här mm. jag är inte negativ men här är några saker att tänka på. Eh, så är han på ponera att du inte orkar driva bolaget och önskar lägga ner efter tio år. Ska du hålla bolaget vid liv för att ta ut kapitalet effektivt? Mm. Och det, det är ju en relevant fråga. Det är en relevant mm. fråga. Mm. Och så här, ja, beroende på hur mycket pengar så kan det vara relevant ja. att hålla det ja. i liv ja. för att det blir så lönsamt. Han skriver så här: Bolaget nekas lån från banken för att göra investeringar om inte bolagets kapitaltillgång används först. Eh,
1: det det kan, vet jag faktiskt inte så det kan inte jag uttala mig om. Nej, jag tror också. Men Det kan, nog...
2: det kan vara relevant. för ja. så här, Man går till banken och säger jag vill ha lån. Och så säger banken att du har ju en miljon i bolaget. Vi vill att du använder dem så säger jag så här, nej men det är inte mina pensionspengar. Ja fast det bryr vi oss inte om. Du har en miljon, vi vill inte sitta med risken själva. Du får, mm. du får gå in. Och det, det är, är rätt vettigt ju. Men är då är måste vanligt. ju de
0: pengarna vara uppmärkta på något vis. Ja. Eller ja, liksom men men, men, precis, men det bryr sig inte banken
2: om då. För de tittar så här, de pengarna finns ju, du kan ju använda dem. Med, för som företag, hela poängen... Ja, jag poängen, förstår, mm -hmm. men, men om de är uppmärkta ja, och glider liksom i
0: någon slags ja, konstruktion... Spelar,
2: ja, men det spelar ingen roll för banken. Det låter ju helt sjukt. För det. de kan ju säga så här, nej, men de är ju på bolagets balansräkning. Det är ju bara ett beslut, så kan du ju plocka ut dem därifrån. Det är ju därför jag gillar tjänstepension.
0: Mm. Ja, så, jag, jag förstår det. Jag vill lägga mig ner, för jag känner det så, det är så... Hjärndött, liksom. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> banken, banken bryr sig inte om att jag, jag kommer att bli... Jag vet inte det stämmer, Jag vet inte, men det,
2: nej? Kan nej. Vara, det kan vara... Denna invändningen nu, mm. detta tycker jag är den största. Ja, ja faktiskt. Då skriver man så här, bolaget går dåligt och du använder kapitalet för att rädda bolaget. Då kan eventuellt både din framtida inkomst och bolaget försvinna om bolagets resultat inte vänder. Och detta har jag ju sett så många gånger, alltså många företagare, alltså så här, ens företag är ju ens barn och man gör allt för att ja. rädda sitt barn. Och man betalar sina anställda eh, liksom, före man betalar sig själv, etc. Och då kan liksom så här, nej, men du vet så här elpriserna går upp som vi hade förra sommaren på liksom, bageriet och säger så, är så här, shit vet, vi kommer gå konkurs, ja men vi har 200 000 här. Ja. Ja, Vi kan använda de pengarna för att driva bolaget liksom vidare, men, men min upplevelse från många år i styrelse är så att man fattar ofta beslut jobbiga beslut har man för sent och man gör för lite. Mm. Och där hade det kanske varit bättre att stänga bolaget liksom tre månader tidigare och ha de här 200 000, men den risken tar man ju då. Mm. Mm. Uh,
1: så och den, det, den är ju relevant den alltså är superrelevant beroende på, alltså, vilken verksamhet driver man, vilka risker har man ja. och så. då är ju tjänstepension eller att ha delat ut ja. redan och sparat undan privat ja. ett bättre alternativ, för då är ju de pengarna alltså ja. det som inte finns i bolaget finns inte i bolaget nej, nej.
2: Precis. så att detta är återigen, detta är egentligen inte så mycket en rationell invändning utan detta är mycket mer en emotionell emotionell invändning att, att vi ofta i en stressad situation agerar vi inte, Nej. särskilt eh, ration, rationellt. Sen skriver han, jag har sett klienter ta ut pengarna när barnen behöver en bostad. Alltså så återigen, <laughs> så här, man, man tar ut pengarna när man ja, hjälper de barnen. De finns ju, där, ju. Ja. Mm. Eh, där. Och sen säger han också, så här, eh, en viktig tanke att kanske belysa är att så här, 25 år är en mycket lång tid. Vad gjorde du för 25 år sedan? trodde du att, du att du skulle ha det livet då idag. Mm. så att det, det är liksom så att så att där, där kommer ju så här kan man säga det, frihet med ansvar.
1: Ja, och då att, kan man ju titta under kanske Ja men du är ju ung. Ja. Ja, det är rätt. Men liksom. Ja men för er kanske det är rimligt att ha tjänstepension mer nu. Ja. Medan jag som är tio år äldre eller vad nu blir. Ja. För mig är det mer rimligt att ta ut utdelningen men jag tycker att ta ut utdelningbordet nu gör i istället. Ja, ja, men då ska ja. nu spara den och inte bränna den på något annat.
2: Ja. Nej. Ja men precis. Annars är
1: det ju bortkastat.
2: Ja. Mycket. Ja, men, mm. ja, men bra, jag tycker ändå att det är den bästa diskussionen om direktpension som jag har hört. Uh, alltså för att men det är var... Ja. <laughs> <laughs> Nej, men ofta, är det, ofta hamnar man i så här fundamentalistiska mm. att, det, att det, liksom, de som är för som älskar direktpension mm. älskar ju verkligen direktpension. de är så. Här, Alltså hur kan du ens ha övervägt tjänstepension? Och sen är det vissa som jag som har varit så här jag fattar inte grejen med direktpension. Men, men jag kan liksom se liksom både fördelar och nackdelar. Och den största fördelen kan man väl säga så att direktpension ger en viss form av skydd och det ger rörelsefrihet. Mm. Det är ett större möjlighetsutrymme.
1: Mm. Eller har man som mig som inte har någon andra ägare och inte ser risker på samma sätt så ja. behöver inte jag ha när jag kan spara pengar. Ja. Bolaget utan den här pantförskrivningen eller utan direkt
2: Ja, exakt, exakt. Mm. Mm. Eh, bra. Där, vi tar två sidotips ja. Som egentligen kanske inte är så mycket relaterade till, till, till pension, men detta är ett tips som jag fick av, av våra jurist av ett tillfälle. Och de sa att om du driver ett bolag där det börjar ackumuleras kapital. Mm. Och du samtidigt har, du driver verksamhet också, som till exempel jag, jag har ju min Batman-karriär som it-konsult, mm. men du, du vet man ju så här att it-system tenderar att ibland vara kritiska och man kan ibland också så här fucka upp eh, grejer eh, och då kan ju kunden bli arg och så stämma en och då var deras tips att separera verksamhetsbolaget från det finansiella ja. bolaget, så att du har pengarna i ett bolag som äger verksamhetsbolaget. Så, att, så då har du inga pengar. Så min IT-konsult business har inga finansiella placeringar och direktpension. För man vill inte ta risken att bli liksom, stämd Nej. Eh, i det. Nej. Eh, så att det, var, det var ett tips. Det andra tipset. Jag vet inte: sa du att det kommer en hördig dum eh, här om pension för, för några månader sen att är du företagare och har gjort avsättningen till tjänstepension mm. så ingår det vid skilsmässa ja. i, i bodelning ja. vilket det inte gör om man är anställd Nej. vilket jag, jag jag fattar inte riktigt rationalen men... därför
1: du själv kan göra en 700 000 i avsättning som du sa med din tilläggsgrej ja. för att ta bort det ja, okay. och för så det, den, de pengar du själv kan styra över Ja. anses därför då att kunna gå in i bodelningen. Okej,
2: okay. och, och då gissar vi, då drabbar ju det förmodligen även en direktpension. Ja. ja.
1: Så att det där är ju det där är en sån här bra grej. Och där är ju hela bolaget egentligen inne i bodelningen beroende på hur jag har skrivit avtalet.
0: Ja,
2: ja mm. precis. Mm. Så, att, så att det är en sån här, för det tror jag att det är många som inte har tänkt, eh, tänkt på. Bra, är det där, är där några andra? Jag tror faktiskt vi har tagit många av de här viktiga grejerna som jag har tänkt. Är det någonting mer du tänker när, när du träffar företagare? Vad brukar vara så här misstag eller vad brukar de gå? Från nej men alltså
1: det är väl mer generellt där att man har en tanke att det heter pension.
2: Ja, Istället för att tänka
1: pension. Ja, utan jag har tänkt tänk pengar ut ur bolag. Hur kan jag få företagspengar att jobba för mig? Ja. Och få ut dem till lägsta möjliga skatt. Ja. För att många säger, men, nej, men jag, ska, jag kan inte ta ut lön när jag fylls Jag kommer ju inte att ha, jag jobbar ju inte då. Fast lön är inte samma sak som att du jobbar.
2: Mm.
1: Det, det är också
2: en sån här mindfuck som man måste komma över som företagare eh, att det, det, lönen är ju bara sättet det heter när jag tar ut pengarna till bankkontot, ja. att ja. det bokförs mm. på ett specifikt sätt mm. Mm. Eh, det har ju inget med att göra om du fakturerar alltså du kan ju tjäna två miljoner ett år mm. ta ut en miljon i lön första året och ta ut den andra miljonen andra året eh, ja, mm. ja men smart det, det tror jag är nog är mm. en viktig grej att tänka mm. på eller flera grejer
1: Nej, och sen är det att många är vana att eh, bränna utdelningen. Det är mina lyxpengar, mina guldkantspengar jag tar USA. ut. Ja. Att det är många när man pratar liksom att slutas spara tjänstpension eller att fundera på att liksom, men skulle du kunna sätta av utdelningen? Och, nej, men, ja, men vi ska ju renovera huset och det är sommarstugan och det är båten och resan till Thailand liksom.
0: Ja. Ja. Okej, så, och då gör man inte de grejerna med de pengarna? Jo, man gör ju det
1: ja, ja. Jag tror men om man skulle skita det. i det då? Ja, att de inte
0: ha de, guldkantspengen. Ja, jag kanske använda en mycket liten del. Ja, eller jag det. vill
1: säga att man tar hälften. Mm. I, för jag menar om du satt av, hur mycket man satt av dig i tjänstpension innan. Ja. Så var ju det oskattade pengar. Nu är det ju skattade pengar som du har fått ut.
2: Ja. Och där kan man ju också säga som, som egentligen när vi pratade i början. Tanken är väl liksom alltid försök att få för ut så mycket pengar till din... Liksom privata mm. ficka som möjligt. Alltså det är därför vi pratar om till statlig inkomstskatt. Det är målet, lön. Ja. Mm. lön och sen maxa k eh, etc. För att Där kommer ju också med jämna mellanrum. Detta är, detta är ju det som kallas för 3-12-reglerna som de flesta företagare som om. Att det är så här, i skattelagsinfor, vad är det tredje kapitlet, tolfte paragrafen? Mm. Ja. Eh, och, och där kommer ju med jämna mellanrum politiker som är så här, nu ska vi göra om det. Det är liksom orättvist. Mm. Men jag upplever ju så här: detta är ju det staten ger tillbaka för att man som företag tar riskerna ja. att driva företag. Så det är liksom uppsidan med det. Sen är det inte. eller liksom så här, Ibland så blandar också folk ihop så här, utdelningsutrymme. Med, alla företag tar utdelning. Nej, Nej. du får ett utdelningsutrymme mm. men du måste ändå tjäna ihop pengarna ja. för att få, kunna för, för att kunna ta ja. den där eh, utdelningen. Och sen vet du också att vi har så här, nördediskussioner och så här. Men kan man då starta ett bolag och så ackumulera den här kartigen till sina barn? Ja. Jag vet inte om vi har landat den tråden än. Men, men det var någon, jag tror det var någon som försökte nu. Så mm. vi skulle, vi skulle liksom se vad som, vad som hände. Hur, ja. hur, mm. hur det gick.
1: Det är superintressant.
2: Ja, men, eller, det är bara till det är bara typ, våra barn som säger grattis du tar studenten här är en K10 ja. är, är detta pengar? nej det är bara möjligheten ja. till lägre skap ja. det är som är våra kompisar som är så här, alltså jag är open minded mot mina barn alltså, de, får, de får starta precis vilket företag de vill så tack ja. Men är det någonting mer som du tänker också så här från dina, för att jag vet att du har en specifik tjänst här, liksom här coaching eller mm. pensionsbollning för företagen. Mm. Vad är det mer som brukar komma upp där?
1: Nej, nej, men alltså det är ju hela den här pusselbiten och att liksom ja. tänka längre.
2: Ja, att ja precis. Du behöver du liksom... tänka lite ett par år innan. Ja,
1: och att bygga jag menar, har du byggt upp kapital i bolaget så kan du ju ta utdelning resten mm. av livet. liksom. ja.
2: Men du, en, en, en så här, ja. nu, nu kommer Karu och himla med ögonen här, för, för det är alltid så att 3-12 mm. eh, och sen så finns det ju så här klassiska 5-25-regeln mm. eh, som är så här träda, som är så här, att du lägger bolaget i träda, eh, nej heter det träda? Ja. Jo det heter träda, att du säger så här, nej, men, nu ska jag avveckla detta bolaget om fem år och så får du ta ut allt innehållet i bolaget för bara 25% skatt. Men då är det liksom villkor att du får inte jobba med det du har gjort innan, du får inte röra pengarna, det ska verkligen vara passivt. Sen vet jag att det finns liksom gråzoner kring mm. det där att folk gör så här men då har jag mitt aktiebolag som jag ligger i träda. där men jag startar en enskild firma som gör väldigt liknande grejer. Och där är väl... Det är väl gråzoner ja. eh, kring... Där ska man vara försiktig. Där ska man vara mycket försiktig. Jag, jag rekommenderar inte... Avrådare, bara för att, att vi har en record. Jag avråder <laughs> från det Jag har hört det och sett det i, i, i forumet. Mm. Hur ställer du dig till den här träd För så tänkte jag, innan jag började mm. sätta mig in i, så tänkte jag så här, shit. Man kör järnet till, till 60, sen sätter man bolaget i träda, tar tjänstepension 60-65 och sen, sen... Du hade planen. Ja, och sen checkar man ut. Mm. Men... Eh, Not so smart
1: Alltså att driva företag Som inte har någon verksamhet ja, Men du, du, ska ju ha, ska du kunna göra 3-12 så måste du ju ha Aktiv verksamhet ja, Annars är de okvalificerade aktierna ja. Och då är det ju inte, då är de inte lönsamt
2: Nej.
1: Men jag menar, någonstans hamnar man ju En 5-25 ja. Om man inte säljer Eller lägger ner liksom. ja. Så att det är väl ett rimligt sätt
2: att få ut så att, men, men då är det liksom egentligen vad, vad vi egentligen säger här är ju att då är det nog bättre att, att försöka hålla bolaget aktivt. Mm. För då har du fler, mm. fler större möjlighetsutrymme än att liksom, eh, ta ner det.
0: det är rullt, vänta, vi... skulle vi göra periodiseringen och lägga det i träda? Nej, nej, nej. nej, nej tre... <laughs> Jag bara Så tänker de fem åren innan. <laughs> nej, 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 men detta är ett dåligt exempel.
2: Träda ja. är ju att du likviderar bolaget. Eh, avslutar efter Du avslutar det. Ja, ja. Mm. Eh, men det är ju roligt, vi har ju någon också i forumet AC72, som har så här mekanisk, jag vet inte om du har då sett det i, i chatten. Mm. Eller någon så här, han hänger mycket i chatten, han har precis eh, liksom, typ gått i pension. Mm. Och så har han haft någon mekanisk verkstad. Och så har han liksom typ, typ lagt ner det, men inte helt så att alla medarbetarna har gått vidare och han har hjälpt dem. och så här. Men han har kvar sina 15 000 kvadratmeter eh, liksom, verkstadstokal. Mm. Mm. Och sen har han kvar sin liksom, femmaxtlade svav Och så han så här, Ja du vet så går jag dit ibland på helgen och så, så kör jag någon sån här kapning jag har en kund kvar. Och vi är alltså 15 000 kvadrat är ganska mycket. Han är så här, ja, det är bra att ha utrymme när man ska kapa 30 meter rör och så skickar han en bild. Så var det liksom så här jättestor lokal och så liksom maskin i mitten. Och, han, och då är det egentligen ganska smart såhär, behålla en kund så att du har, så att du kan liksom fortsätta jobba. För att ha, liksom, för det ger dig massor mm. av extra möjligheter Men
1: kravet är ju att du, ska, du själv ska vara i Betydande positioner, liksom betydande påverkan på inkomsterna ja. Ja. Och det, här, det spelar ju inte roll Det, det måste är... vara hur mycket
2: Nej, Nej exakt, exakt. Mm. Eh,
1: Bra mm. Och sen tänker jag så här:
2: placering av pengar eh, Det är samma som privat Eller samma, så alltså, det är ingen skillnad jag Upplever jag, liksom att man köper inte Andra fonder, etc
0: så att man aktier
1: bör behöver man ha en lejkod också.
2: Ja, men det avråder jag från. Inte att ha lejkod. <laughs> men <laughs> men bör, nu behöver man ju lejkod för fonder också. Tror jag att det skulle komma. Eller jag vet inte om det gäller. Inte var jag...
0: Okej. Okay.
2: Det kan ha varit ja. att det var någon diskussion. Då skaffar för, man en
0: sån lay -kod? lay -kod
2: är ju typ så här att man vill veta vem det är. Man vill på Europanivå veta vem äger vi, vis, vilka tillgångar.
0: Ja, okej. Och, och, och,
2: och, och där finns det också så här: det finns massa man kan köpa det för 900 kronor och betala 5000 kronor. Ja. Så att ta en bil. På nätet liksom och så ja. registrera
1: det. Man det in låter
0: ändå som att man kan. Alltså, man förstår att det är mot, mot brottslighet och så. Ja. Men det låter ändå så. Ja, det är lätt att. Och, gör, och göra det. Ja, ja, när man, man ansöker om det. Du eller? ansöker,
2: ja. men det är ett, ett centralt EU-register. Så får du en sån yes. här eh, kod. Och sen kan du, du slå det så här i Europa. Så det är balja, Jag var inne på någon så här EU-sajt. Så slår jag min mm. egen lejkod. Och så var det så här. Ja, då kommer du upp. så här Snötas. Eh, mm -hmm. AB. Um, mm -hmm. eh, Kult. Okay. Någonting, Karro? Något du tänker? Känns det?
0: Nej, men företag är inte riktigt där som jag kan... Ja enskild Nej. firma
2: har vi inte sagt någonting alltså men jag tycker att det är lite på låtsas.
0: Det tycker jag var taskigt ja, det är taskigt sagt. det är
2: Nej men vet vad vet vad det, detta oh, nu, nu don't get me started. jag har det är klart, det är ingenting mot alla de som har enskild firma Nej. och i vissa fall är det till och med jätteviktigt att det är enskild firma från jordbruksfastighet och skogsfasthet. Ett, när man är i uppstartsfasen. Där finns poäng för enskild firma. Min upplevelse är att, så att jag tycker att svenska lagstiftare är så här när du har drivit aktiebolag i fem år, då får du starta en enskild firma. Men i Sverige är det tvärtom. Jag påstår att enskild firma är mycket svårare än ett aktiebolag för att du blandar din egen privatekonomi med ja, företagets pengar. Ja, jag vet. Men varför
0: tyckte du inte det var på låsas? Nej,
1: men alltså, för dem är det ju inte det. Nej, men, sen, men...
2: Nej, men det var det. det, det var taskigt. Det var, jag skulle inte ha sagt det på det sättet. Ähm. Men
1: som bolagsform, eller liksom eftersom det inte är ett riktigt bolag, så är alltså, avdragsmöjligheterna är ju usla ja. Du har ju inte alls möjlighet att spela det här spelet som vi gör. Utan är det en vinst ett år, ja, då beskattas du för det.
2: Och sen, är det
1: och sen är det liksom, och du har inte alls samma avdragsrätt för ja. natur och förmåner och annat liksom. Ja,
2: och sen Nej. var det så alltså när, när, vi, när jag startade år 2003 då startade jag en enskild firma men det var det också så här, då kostade ju aktiebolaget det var aktiekapitalet mm. var ju du var tvungen att ha revisor alltså du hade massa mm. extra kostnader idag har man ju sänkt aktiekapitalkravet till 25 000, du har inget krav på revisor så att jag ser ju idag ofta ingen, ingen anledning att ha en enskild firma utan sitter du och lyssnar på detta och ha en enskild firma Alltså gud, överväg aktiebolag och i nio fall av tio så kommer det vara bättre. Du kommer få ett större möjlighetsutrymme med, med det. Men vet du vad? Då tänker jag att, så att då rundar vi av. Mm. Eh, och jag tänker så här, där kommer vara trådar på i anslutning till i beskrivningen och i forumet kommer det vara de här trådarna till de här diskussionerna. Jag kommer att länka till Daniel en sammanfattning. Vi har räkneexempel på det här med direktpension. Vi har räkneexempel på alla de här olika delarna. Och sen naturligtvis alltså, att träffa dig. Mm. Alltså på, man kan gå in då på pensionsguiden.nu och så kan man Trycka in där och så kan man liksom boka en sån här session, eller vad heter det? Vad kallar du det? Coachning. Coachning, ja. Och få den här individuella, där man får titta på sin egen situation och få liksom så här, ja men här är hints. Och jag tror att, liksom, som, som vi säger så här, jag brukar rekommendera det för, som privatperson, för mm. där finns pengar att tjäna. Alltså som företag, det är typ dubbelt enkelt att tjäna pengar som företagare.
1: Och jag drar igång en föredragskurs i mitten på september tror jag det och sen även en privatkurs också. Ja, ja,
0: precis. Och, och du får
2: gärna in. använda vår sponsrade länk eh, till eh, Monikas hemsida eller om du går och lyssnar på detta inte vill använda en sponsrad, bara säga rika tillsammans när du, när du anmäler dig. Och sen häng, brukar du hänga i forumet mm. också och vara generös och dela med dig eh, liksom kring, kring resonemang. Ja ah, men snyggt. Du Monica, ett fantastiskt stort tack för att du ville ta dig till oss. Tack mm. för att du hänger i forumet. Tack för att du utmanar. För mig Jag känner mig lite så här, jobbigt i magen men, <laughs> men, men då är det ju som det ska vara. Då har, mm. då har man ju växt och lärt sig ja. något nytt.
0: Tack, tack så mycket. Tack.